0: Ah, perdón. <ríe> ah. Hola, criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de martes 3 de enero de 2023. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes ...sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy, Criptonarios, vamos a ver un proyecto de de inteligencia artificial... ...que llamó mucho mi atención, que la verdad se ve con mucho potencial... y, ...y nos deja ver qué es lo que puede, una de las cosas que puede lograr la inteligencia artificial... ...y también vamos a hablar, pues hoy se cumplen 14 años de los primeros bitcoins que se minaron en la historia. Y fueron los primeros bitcoins, los minó Satoshi Nakamoto. Y bueno, vamos a, a hablar un poquito sobre esa noticia para saber un poco de la historia de Bitcoin. Bueno, esos son los temas criptonarios que vamos a ver hoy. Vamos a saludar a los criptonarios que nos están acompañando. Slime Pérez, saludos. Luis Rosales, ¿cómo estás, hermano? Ramón Villalobos, salud. Gracias. Asline, esperemos mejoría para Clever, pero es difícil. Aunque sigan construyendo, no cumplieron con el roadmap. Todavía su cartera, Clever 5, no han terminado. Espero algunas opiniones tuyas. Pues sí, mira, ya, ya lo había comentado ayer, Asline, que no cumplieron... O sea que, que bajó mucho la, la, la calidad a la que nos tenían acostumbrados O tal vez al pues a que entregaban ¿no? los productos Aunque fueran en beta Pero sí entregaban en, en, en tiempo y forma Pero pues eh, después, desde que salió la blockchain Empezaron los problemas Y bueno, cambió todo El chiste, como lo dije ayer, es pues, Siguen vivos siguen construyendo, nada más hay que ver pues si, si les alcanza o si, si tienen los recursos para, para competir y para acabar lo que se propusieron construir. Eso es lo importante. Y aquí eh, también hay que, hay que aprender y hay que ver que con, con Clever, con todo este tema de Clever, Si algo hemos aprendido es a seguir un proyecto a fondo, es seguir un proyecto, seguirle los pasos, seguir qué está haciendo, eh, eh, saber dónde falló, saber todo eso. Y creo que así es como tenemos que ser con cualquier proyecto en el que queramos invertir, saber. eh, 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 Ahora sí que todo, todo lo que. se se necesita saber para estar seguro de las decisiones que que se pueden presentar para que tomes las decisiones sobre este proyecto, Es, es muy importante eso y creo que eso es lo que también podemos aprender o sea aquí si Clever no logra despuntar no logra sacar sus productos y muere que la verdad no lo veo todavía muy ...muy muy probable eso... ...de que pueda morir Clever... ...todavía lo veo... ...como les digo... ...con vida y construyendo... ...esas son buenas señales... ...tal vez no las mejores... ...no las que esperábamos... ...que que estuviera en este momento... No ...no esperaríamos que estuviera en esa situación... ...pero bueno... ...así pasó y como les he dicho... ...hay que aprender de todo... ...y pues algo que aprendimos el año pasado fue... ...no dependas... ...no dependas de otras personas... Intenta tener bajo control propio las, eh, eh, las cosas, los, los eh, desenlaces de tus decisiones. Entonces, aquí eh, Clever, pues, puede que, que pues ya, o sea, tal vez por la, las decisiones que ha tomado muera, tal vez no, pero pues sigue dando señales de vida, sigue construyendo, sigue teniendo productos que se pueden usar sigue teniendo productos que, que, que atraigan a más personas, si sí tienen que mejorarlos. Pero también, como les digo, podemos aprender otras cosas, más allá del precio. Eh, Joan Cedeño, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Bueno, eso, esa es mi opinión sobre, sobre Clever line Vamos a, a ver lo del proyecto de inteligencia artificial. Les voy a enseñar este proyecto, que la verdad llamó mucho mi atención. El proyecto se llama Biot. Biot y eh, fue desarrollado eh, en cooperación con IBM. Ok, eso, eso es algo que pues, ya le da prestigio. Y dice que da, da eh, servicios inteligentes y que son Activos digitales regulados eso este, este proyecto no lo he analizado a fondo Apenas salió en mi radar Y lo empecé a, a, a checar Empecé a ver sus videos Sus redes sociales No he investigado todo No he investigado el white paper Pero sí me, me, me impresionó mucho la, Las aplicaciones que se le pueden dar Porque vean Cambia, cambia el término de algo que, que a lo que estamos acostumbrados, que son los smart contracts. Ahora les, les llama intelligent contracts, ¿ok? Que pues es un sinónimo, pero le está poniendo su marca, le está poniendo su propio, eh, eh, su, su propio branding, intelligent contracts, y los, te permite hacerlos con la inteligencia artificial. Y son, son contratos que ya están listos para usarse. está A mí la verdad me, me tiene impresionado. Y, y aquí lo importante es que vemos, vemos las posibilidades. Porque esto es una cosa con contratos. Se vienen cosas eh, eh, pues todavía más... Más eh, grandes con la inteligencia artificial Pero vean, vamos a ver un video Para que vean de lo que les estoy hablando Aquí hay varios demos de lo que se puede hacer Con esta solución de contratos inteligentes Que en español pues les llamamos inteligentes O sea, es lo mismo Ya en inglés podemos darnos cuenta de la diferencia Smart contracts Y aquí le llaman intelligent
1: contracts Miren Hola, mi nombre es Vyad. He ayudado a hacer transacciones seguras en todo el mundo. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Claudia. ¿Cómo puedo ayudarte, Claudia? Quiero vender un coche.
0: Miren, ahí le está diciendo que quiere vender un coche. O sea, la, el usuario le está diciendo a la inteligencia artificial que quiere vender un coche. ¿Quién quieres vender
1: el coche to? Sell the car to?
0: Dice, ¿a quién le quieres vender tu coche? Miguel Torres.
1: Para crear un contrato inteligente, necesito via email, número
0: Entonces ya la chava le dice el nombre a quien se lo quiere vender y dice, para crear un contrato inteligente necesito eh, autorización de la, de la parte a la que le quieres vender vía email o número
1: telefónico. I have found this information on He
0: busca, imagínense, esta esta inteligencia artificial busca en tus contactos a ver si tienes información sobre esa persona.
1: Your iPhone, Miguel Torres gmail.com plus forty two. Do you confirm the email address and phone number? Miguel Torres is a legitimate via- user.
0: Very. Y pues ahí dice que también esa persona es un usuario que ya está registrado en BIOT, en los
1: servicios de BIOT. Y
0: dice cuál es el precio que le quieres poner a tu coche, el precio en el que lo quieres vender y ya le contesta 39 mil dólares.
1: Okay, I will prepare an intelligent contract for you. To do so, I need to get a few more details about the vehicle.
0: Le dice, okay, voy a preparar un contrato inteligente para ti. Para poder hacer eso, necesito unos datos extra.
1: Would you prefer to give me the details or to scan the vehicle registration certificate?
0: Prefieres darme los detalles o escanear el certificado del coche? Um, oh, let's
1: scan the vehicle registration certificate.
0: Y vean, en corto identifica el modelo del coche, el año, todo.
1: Data confirmed. ¿Would you like to add any more requirements to the intelligent contract?
0: ¿Quieres agregarle más requerimientos al contrato? I will add additional
1: tires to the vehicle. Technical inspection is valid up to the end of the year. I will pass the keys over to Miguel tomorrow. I understand. I will add this information to the intelligent contract. Is there any other information I should add to the contract or would you like to continue? Ya le
0: pregunta que si hay algo más que agregar. Let's
1: continue. We're almost done. In which currency do you wish to receive payment?
0: Ya le pregunta en qué, mon- en qué moneda quiere recibir el pago. Vi- y pues claro, sale USD, euro, Bitcoin y sale BIONT Claro, deben salir más criptos. Pero ellos están promoviendo
1: su propio token, ¿verdad? What? In what language should I prepare the agreement? English and Spanish.
0: ¿En qué en qué lenguaje pre- pre- preparo el contrato? En inglés y en español.
1: Okay. I will prepare two versions of the agreement in English and in Spanish. The preview of the terms of your intelligent contract
0: vean ya generó el contrato ya está generado el contrato así de co- en corto lo hizo
1: has been generated do you confirm the terms of the intelligent contract
0: ya ahí tienes que confirmar los términos del contrato
1: your intelligent contract has been prepared
0: ya está listo el contrato
1: I will send the transaction agreement and intelligent contract details to Miguel Torres for approval y dice le
0: voy a enviar el acuerdo de, tra- de la transacción y el contrato, los detalles del contrato inteligente a la persona a la que le quieres vender el coche para que los apruebe.
1: The intelligent contract will be issued when Miguel Torres accepts the terms.
0: Y pues bueno, ahí se sale, ¿no? Ahí te enseñan que se sale, que apaga su teléfono. Y vean de repente le llega una notificación y dice Miguel Torres está interesado en la oferta.
1: Claudia, Miguel Torres is interested in the offer, but he would like to negotiate the price.
0: Dice está interesado en la oferta, pero quiere negociar el precio.
1: He offers 38,500 US dollars. Do you wish to accept, decline or renegotiate this offer?
0: Dice eh, acept, eh, ofrece 38,500 ¿Quieres aceptar, declinar o renegociar la oferta?
1: I accept Miguel's offer.
0: Ya la chava le dice que la acepta.
1: Do you wish to confirm the terms and conditions and issue the intelligent contract? You will not be able to cancel this operación.
0: Ella le dice: ¿Estás de acuerdo? Para firmar el contrato no puedes cancelar este esta operación.
1: Congratulations. The intelligent contract has been issued on the blockchain.
0: esta Felicitaciones. El contrato inteligente ya fue eh, registrado en la blockchain.
1: Your transaction ID is one, two, five, four, one. You will receive 197 VAT, the equivalent of 38,500 U.S. dollars for the Audi A4 limousine. Once. The transaction is
0: Y ella dice vas a recibir 197 by que es la moneda que ella decidió recibir. Y dice el equivalente a 38,500 dólares por el Audi que estás vendiendo.
1: Is there anything else I can help you with? No thanks.
0: Pum. Es así de fácil la chava vendió su coche. Sin tener que ir al notario, sin tener que ir a... O sea, si quitando a los intermediarios, ya se va a poder hacer venta de muchas cosas. Y ahí es donde yo les digo que es, es donde veo esta revolución en la economía digital, en la que vamos a poder tokenizar cualquier cosa, digitalizar cualquier cosa y venderlo. Hacer contratos inteligentes y venderlo y pasarlo y y estar, o sea, se va a agregar muchísima liquidez en todos los aspectos, en, en todos los mercados que puedan existir, se va a agregar liquidez por los participantes y por la facilidad con la que se va a poder intercambiar activos. Entonces es... Es algo impresionante y con los contratos inteligentes ya hechos por inteligencia artificial, que ahí sí podemos, eh, pues sabemos que ellos, es que bueno, que la inteligencia artificial está en, en, tiene un constante aprendizaje más rápido que nosotros, entonces puede mejorar el código, puede mejorar las condiciones, puede mejorar todo para que sean más rápidos, para que se pueda escalar todos estos protocolos y los contratos no tengan fallas. Eso es lo importante, que no tengan las fallas, que lo platicaba ayer, porque creo que la inteligencia artificial va a ser un tema, tendencia este año y creo que los proyectos que estén basados en inteligencia artificial, van a ser de los que más demanda van a tener. Ojo, no cualquiera, solo porque diga que es inteligencia artificial, quiere decir que va a ser el ganador o el que la va a reventar. Sí, muchos proyectos van a ver cómo explota su precio, pero no quiere decir que sean los ganadores. Hemos visto muchos casos así de proyectos que explotan en precio y después se mueren. Entonces, hay que tener cuidado y no hay que eh, confiarnos o pensar que solo porque dice inteligencia artificial ya eh, estamos en una inversión segura. Sí tiene potencial por decir inteligencia artificial, pero no quiere decir que sea la mejor decisión eh, eh, pues a, a Corto, mediano, plazo, tal vez no es la mejor decisión porque se puede morir, ¿va? Entonces, este es el proyecto, les digo, algo algo que me gusta mucho es que se usó la tecnología de Watson. Watson es una supercomputadora de IBM que se creó ya hace varios años y se ha puesto a prueba en muchas cosas. Eh, en en muchos escenarios se ha puesto a prueba esta computadora y y ha demostrado la capacidad que tiene, claro, IBM, pues ha, ha sacado datos para mejorar esa tecnología y pues que este proyecto tenga eso, tenga la tecnología de Watson y que tenga el respaldo o que tenga cooperación con IBM es algo que que sí te te llama la atención, porque creo, creo, que aquí sí, eh, en este tema de inteligencia artificial, creo que sí los gigantes tecnológicos son los que pueden llevarse el mercado. Es más fácil que un gigante tecnológico te desarrolle inteligencia artificial a que un grupo, un equipo de emprendedores que apenas está levantando capital Y que tiene sus, sus oficinas en un garage Pues no tiene esa capacidad para crear una inteligencia artificial Tal vez, no estoy ya ven, hay veces que así sale la mejor tecnología Pero creo que tienen mucha ventaja los gigantes tecnológicos sobre este tema O sea, lo que voy es que yo me confiaría más en proyectos que tienen alguna tecnología o algún nombre conocido que sabemos que tienen que ver con esto, a un proyecto pues que diga que están creando su blockchain, que están enfocados en inteligencia artificial. Claro, puede ser... eh, eh, un un, un, Como dicen, el garbanzo de Libra, libra, o sea, el el, el que la la rompa, el que nadie cree en ellos y aún así salen adelante. Puede ser, pero creo que es más difícil. Tienen más cosas en contra a que un gigante tecnológico que yo creo que ya varios tienen ya años investigando esto... ...o tal vez desarrollándolo... ...entonces creo que ellos es más rápido... ...que puedan sacar o desarrollar... ...o escalar esta tecnología... ...entonces IBM sabemos... ...pues que tiene años... ...tiene décadas... eh, ...ahora sí que... en, en, ...en la tecnología... ...sabemos que ha estado evolucionando... ...sabemos que ha perdido... ...su... ...ahora sí que su hegemonía la perdió... ...IBM la perdió por malas decisiones... ...pero ha estado investigando ha estado desarrollando nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tiene, ahora sí que creo que sí sí están bien empapados sí saben de lo que hablan cuando hablan de inteligencia artificial por lo de su proyecto Watson que fue, creo que es la única supercomputadora que, que existe, o que existía en ese momento cuando la crearon ¿verdad? eso verdad, ahí sí puedo asegurarlo más ...que que era la única que existía... ...una supercomputadora... ...tal vez ya hay otras... ...pero sí, eso les dio muchísimos datos... ...para poder... eh, ...hacer desarrollar... ...tecnologías... ...que puedan ayudar mucho... ...entonces, aquí podemos ver... ...cómo se quitan... ...a todos los intermediarios... ...y o sea, el video dura... ...no sé... ...cuántos, siete minutos, cinco minutos... ...no sé cuánto... ...cuánto dura en realidad... Pero la facilidad con la que puedes hacer un contrato y vender, algo que sabemos que pues cuesta, cuesta unos días, cuesta un poco más de trabajo vender un coche, no es tan fácil y así va a pasar con las casas, así va a pasar con con todo lo que se pueda vender, con todo lo que se pueda comerciar, así es como yo creo, como veo en mi visión a futuro, creo que así va a ser. Todo, todo va a estar digital, tokenizado, y se va a poder intercambiar, se va a poder enviar de persona a persona, sin ningún problema, sin ningún límite, y por eso es que se le llama a esta nueva etapa que se está creando, perdón, el internet de los activos, porque se viene eso, la, 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 el intercambio. Y gracias a, a, a la inteligencia artificial va a ser muy fácil, por, por la rapidez con la que se pueden crear los contratos inteligentes. Entonces, bueno, está este, este proyecto que se llama BIOT. Y pues ya saben, como siempre, un proyecto, me gusta irme a CoinGecko para checar eh, datos generales, información general, Vean, ahorita que que le doy aquí en el buscador en CoinGecko, me sale en primer lugar, ya saben, cuando ustedes dan clic, y bueno, para los que no sepan, si tú le das clic en en la barra de búsqueda en este tipo de plataformas, por ejemplo, en CoinGecko y en CoinMarketCap, eso pasa, no sé en qué otras, pero tú le das clic en la barra de búsqueda y te abre inmediatamente un... ...una una lista... ...y lo que te sale aquí son las monedas más buscadas... ...y esto a veces te puede ayudar... ...para saber qué es lo que está buscando el mercado... ...y ahorita que veo Bonk... ...he estado viendo en Twitter... ...que creo que hubo un airdrop de esa moneda... ...y como que está haciendo ruido... ...algo está pasando... ...pero última ...ayer y hoy... He estado viendo muchos tweets de esa moneda. Entonces voy a investigar, pero me acordé ahorita que me salió aquí. Pero bueno, así es como ustedes pueden ver las monedas que están de moda en las últimas 24 horas. Bueno, entonces nos vamos a buscar BIOT. Vamos a ver qué información tenemos de BIOT. Vean el precio, 4 centavos. Cantidad máxima que va a haber de monedas, 400 millones, me gusta ese número. Cuando son así, cuando pasan ya más de los mil millones, ya es más difícil. Claro, depende mucho de su ecosistema y la utilidad que le den al token. Ya ven, ayer lo platiqué sobre la utilidad, sobre eh, eh, los tokens, cómo es que obtienen valor. Y cuando tienen 400 mil, cuando tienen así millones y no pasan de los miles, me gusta. Cantidad circulante, 196 millones. Capitalización de mercado, 8 millones. Uf. Esto puede ser una, como le dicen, una gema. Ya ven que las gemas son las... Las criptos que tienen una capitalización de mercado menor a los 100 millones de dólares. Esas son las gemas. No siempre, ¿verdad? No siempre son los que son abajo de 100 millones. Hay veces que pueden estar en 500 millones, pero siguen siendo gemas porque pueden explotar. Son las criptos que pueden eh, multiplicar su precio por varios, por varios dígitos. O sea, eh, una, un proyecto que tenga un potencial como este de Biot y tenga una capitalización de mercado de 8 millones, dices, güey, fácilmente este tipo de proyectos llega a los 100 millones, puede llegar fácilmente a los 500 millones, por el nombre de IBM, porque sabemos cómo se está evaluando la inteligencia artificial. Entonces, esto es una gema es una low cap así se les llama eh, capitalización baja un, un activo de capitalización baja, una gema de capitalización baja low cap gem así se les llama a este tipo de monedas y pues la verdad no, no había visto la, la capitalización que tiene está súper atractivo porque por ejemplo a 100 millones sí llega Si llega a 100 millones, tú haces mínimo 10 veces tu dinero. Entonces, está interesante, claro. Recuerden que el mercado sigue con tendencia bajista, sigue estando eh, 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 con, con incertidumbre. Entonces... Puede que baje más, claro que puede bajar más. Entonces aquí, primero, a ver, primero, primero vamos vamos a dejar claro las cosas porque luego se presta para para, eh, eh, malas interpretaciones y todo. Primero, no les estoy diciendo que compren esta moneda, ¿ok? Yo, Yo no la estoy promoviendo, no estoy promocionando esta moneda. Les estoy compartiendo información sobre un proyecto que llamó mi atención. Y les estoy enseñando el precio y por qué yo si sí la compraría. O sea, lo que se me viene a la mente es lo que estoy diciendo. No les estoy diciendo que la compren, ¿ok? No quiero que luego me digan, ah, compré la moneda y se cayó. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué hago? No, no les estoy diciendo. Si ustedes deciden comprarla, pues ya es su problema. Entonces, yo por lo que veo, por lo que les digo, es IBM, tiene tecnología de Watson es inteligencia artificial estamos en mercado bajista donde los precios o sea ya se cayeron yo creo lo eh, pues ya lo, lo tal vez ya están en, en, a punto de llegar al piso entonces creo que ya bajaron lo que tenían que bajar puede que bajen un poquito más pero ya es una corrección Muy amplia. Entonces, por eso creo que es un excelente momento. Y bueno, 8 millones de capitalización. Pues es muy atractivo. Es una low cap. Vamos a ver. Vean, llegó a 3 dólares. No, pues esto. 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 Les digo, no, no lo había investigado. Estoy checando aquí en vivo. Y la verdad, esto sí llama la atención. Vean, su máximo histórico fue de 3 dólares con 60 centavos. Vean cuánto se ha caído. O sea, aquí es donde yo, cuando muchos me dicen... Ah, es que clever se cayó 95% y que es una estafa y que no sé qué y que la chingada que eres un estafador... Ahí es donde digo, güey, eso lo estás diciendo porque estás enojado, porque perdiste dinero. Pero si abres los ojos y ves a nivel macro, te puedes dar cuenta que la mayoría de las monedas se cayeron más del 80%. Aquí podemos ver un proyecto que está respaldado por IBM. Claro, aquí dice eso. Hay que investigar más a fondo para estar seguros. Porque recuerden que hay proyectos, se ha ha visto de proyectos, que dicen que que están eh, eh, cooperando con alguna empresa, que están eh, asociados con alguna empresa y después sale esa empresa a desmentir eso que están diciendo. Por ejemplo, hay una... Ya ya había platicado de este proyecto, el de HNT, ya ven el de las antenas de radio, que tú podías comprarlas, las instalabas y empezabas a minar la la moneda. Ellos decían que estaban asociados con Lime, el el proyecto, la empresa de, de scooters, que que los renta, que tú los encuentras en la calle y que los puedes agarrar. Ellos decían, Helium se llama, Helium, la empresa Helium, de la moneda HNT, decían en su página oficial que ellos estaban en conjunto con Lime. Y después Lime salió y dijo, no, nada más platicamos una vez, tuvimos una junta y ya. Pero ellos decían en su página que... Estaban trabajando con Lime. Y eso pues se presta para... Pues estás mintiendo, ¿no? Estás, estás diciendo algo que no es. Entonces, bueno, yo aquí estoy diciendo lo de IBM, pero hay que asegurarnos. Hay que estar más que seguros, confirmar que realmente están trabajando con IBM y que no nada más es que tuvieron una plática o que visitaron los laboratorios de IBM y que por eso ya dicen que trabajan con IBM. Hay que estar seguros de eso. Pero bueno, por lo que yo veo hasta este momento, a menos de que ya investigando el white paper que aquí está, ya eh, viendo todo eso, veo estos datos y la verdad sí veo una gema. Sí veo una oportunidad recuerden no es seguro tal vez llegó a este precio y después muera claro, no creo porque inteligencia artificial apenas va a ser el tema de moda entonces yo creo que esta subida fue porque salió pues cuando estaba la euforia del ciclo alcista pueden ver que aquí el registro que tiene CoinGecko es de febrero del 2021, justo cuando estaba empezando, cuando estaba por explotar el mercado. Entonces yo creo que esto pues es euforia, esto fue euforia más que por desarrollo, más que por adopción, más que por, por, por comunidad. Ya ven que toda el, en, estos, en estas fechas... Todos los inversionistas le aventaban dinero a lo que fueran. Y yo creo que esta subida fue por eso. Y ya lo que viene ya va a ser por por si realmente eh, entrega o si realmente enseña que puede hacer lo que dice, que hacen. Porque pues estos son videos, ¿verdad? Esto que vemos son videos. Hay que ver que esté en... en... Hay que ver algo tangible que ya se pueda... Grabar un video en vivo de alguien haciendo esto, de alguien realmente interactuando con esta inteligencia artificial y creando un un contrato y haciendo esa transacción. Eso sería muy importante ver ya en la vida real, más que en un video, una transacción. Y al ver eso yo creo que llamaría, ahora sí que, que sí sería, se le vería mucho potencial, pero bueno, yo por lo que veo aquí... Le veo mucho potencial. Porque si llegó a los $3.60. dólares con 60. Y vean, está en 4 centavos. Es mucho. Lo que se le puede ganar. Vean su mínimo histórico. Ah, no manches, en marzo. En marzo estuvo en .0001. Llegó hasta los 3 dólares con 60 y en estos momentos está en los 4 centavos. Entonces, la verdad, sí veo una super oportunidad. Veo que está, está hecha en Ethereum. No sé si, si eso sea una limitante, no sé ahora con lo de... Eh, el, el, la actualización de Ethereum ya estés siendo más conveniente pero sí, voy a investigarla más a fondo vean, aquí está el white paper okay. viene aquí el glosario Mm-hmm. Total Supply Abreviaciones White Paper Okay, aquí dice que es la BFAA Porque vean, aquí dice Servicios inteligentes eh, eh, hechos por la primer asociación regulada de activos digitales. Eso es lo que dice aquí. Y en el white paper dice que es eso, cuál es esa asociación. Y es esta. Virtual Financial Assets Act de Malta. Ok, es una regulación de Malta para activos digitales. Habrá que investigar eso. Miren, aquí habla de Cosmos. Uh, ok. Ok, okay, ok. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh, between the user. Está muy interesante, ¿eh? Lo voy a leer. Y después les platico más. Pero está súper interesante este proyecto. Y claro. Este, como les dije, este salió en mi radar. Y les estoy... Eh, ...compartiendo esto... ...no le estoy diciendo que lo compran, ...y también no es el único... ...verdad... ...que tal vez tenga este... ...este tipo de mecanismo... ...tal vez sí es el único que está sacando... ...los Intelligent Contracts... ...pero creo que muchos van a sacar... ...proyectos similares... ...pero la verdad está súper interesante... ...por precio... ...por potencial... O sea, si ya llegó a los 3 dólares con 60 y está en 4 centavos, tiene mucho potencial. Y ya les dije por qué. Porque es inteligencia artificial, porque tiene el respaldo de IBM y de Watson. Por eso es que está muy atractivo. Como inversión y también como proyecto. Recuerden que aprender a usar la inteligencia artificial también va a ser una habilidad que va a ser muy demandada. Y si nosotros empezamos a investigar proyectos de inteligencia artificial, aprendemos a usarlos, porque pronto van a empezar a salir herramientas. Y si las aprendemos a usar, vamos a poder vender nuestros servicios usando esta inteligencia artificial. Entonces hay que estar muy cerca de estos proyectos porque la verdad sí creo que van a evolucionar más rápido que lo que hemos visto en el mercado y van a sacar cosas impresionantes. Bueno, eso con BIOT, un proyecto que la verdad promete mucho. Eh, Asline, gracias por tu honestidad, no, gracias a ustedes por confiar en mí y pues ya saben, yo solo les digo lo que pienso, no les voy a mentir en nada, yo solo les paso la información para que estén preparados, educados, ya ustedes hacen lo que quieran con ella. Eh, Gonzaga, ¿cómo estás? Igualmente, feliz 2023 Veo el precio del token de Bayot Y sí que se ha desplomado Revisa leo, será oportunidad de compra ya, ya lo dije Steven Leiva, ¿hay riesgo en tener las criptos en Clever O solo el token es el que está mal? Eh, no hay riesgo No hay riesgo en, en tenerlas en Clever Porque las tienes Recuerden que Clever es una, una cartera multi cadena o multi blockchains entonces si tú tienes no sé Bitcoin o tienes Ether o tienes Tron si tienes en diferentes cadenas y Clever la cartera desaparece deja de funcionar tú puedes abrir otra cartera de otra marca de otra empresa por ejemplo con las 12 palabras de la cartera de Clever que les he dicho de hecho ya lo enseñé el año pasado, una transmisión ya de las últimas, lo de las carteras. Creo que voy a hacer otra transmisión de eso. Siempre es bueno para para repasar. Pero si tú esas 12 palabras que que te da tu cartera Clever cuando la creas, tú las ingresas en otra cartera multicadena, te van a salir tus activos. ¿ok? O sea, tú puedes poner las 12 palabras de Clever En Trust Wallet las puedes poner en Exodus, en cualquier cartera multicadena y así viceversa. También las 12 palabras de Trust Wallet las puedes poner en Clever y así es. Pero tiene que ser multicadena, ¿va? Entonces eh, no hay hay riesgo. Educación financiera, ¿cómo estás? Saludos desde Bogotá, saludos a Colombia. Igualmente, feliz año. Tenemos de 3 a 6 meses para acumular lo mejor de lo mejor y de acuerdo a nuestra capacidad económica. ¿Clever lanzará USD ¿Ya le están necesitando alis- en Clever Exchange? Sí, de hecho creo que ya fue lanzada. Ya se han vuelto 100 millones, también TrueUSD... Así es, lástima que tenemos que estar perdiendo el tiempo diciendo no son recomendaciones de inversión, sabiendo que lo que estamos haciendo es educando y que cada quien es mayor de edad para decidir. Sí, claro, lo sé, Ya he, ta- he visto que también tú lo haces, educación financiera, pero así es, tenemos que ser claros porque pues ya ven esto, luego puede ser usado en nuestro contra, hay que ser claros con lo que estamos diciendo y que no se confunda la gente. Eduardo Armando KLB to the moon pues si sobrevive y mejoran sus productos puede, tiene un ecosistema con potencial, así es, nos dicen estafadores, pero a los que no son en verdad estafadores se les quedan calladitos se traen entero lo que dicen va lo, lo tengo en mi lista para comprar a un centavo si llega allí mi orden de compra se ejecuta oh perfecto compré un millón de KLB en .0022 y espero llegue a Eh, hola, felicidades, buena tarde. Buenas tardes, Luis Carlos, saludos. Bueno, vamos a, a, a siguiente tema ya para cerrar. Hoy se cumplen 14 años de eh, los primeros bitcoins que se minaron. Fue el el 3 de enero del 2009, cuando se minaron los primeros bitcoins, cuando se se verificó el primer bloque. Y lo curioso es que este bloque tenía un... eh, 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 Escribieron información o agregaron información en, en en este bloque que decía... Esta esta noticia es de hace un año, dice 13 años, pero se cumplen 14. Pero esto fue lo que se escribió en ese primer bloque, en el bloque Génesis de Bitcoin. Porque recuerden que el white paper se escribió, bueno, se se lanzó o se hizo público en octubre, el 31 de octubre del 2008, justo en medio de. De cuando estaba pasando lo de la crisis del 2008, ¿ok? La crisis inmobiliaria y, y bancaria. Entonces, pues, Bitcoin sale, bueno, el white paper sale. Y en 2009, que pues ya había pasado todo el desmadre, el 3 de enero, empezando el año, se minan los primeros Bitcoins, los primeros 50 Bitcoins, porque recuerden que el, el, durante el, los primeros cuatro años antes del halving, la recompensa de cada bloque era de 50 bitcoins, entonces Satoshi Nakamoto mina los primeros 50 bitcoins y al eh, eh, registrar o al al subir ese ese bloque que que mina, agrega esta información que salió en un periódico en esa fecha y decía esto, canciller al borde de una segunda ayuda a los bancos. O sea, era una noticia de que iban a imprimir dinero para ayudar por segunda vez a los bancos para que no quebraran, para que no eh, se, se viniera la crisis con más fuerza, porque si fallaban estos bancos, que son gigantes, pues todo se venía abajo. Entonces el canciller tuvo que imprimir para poder ayudarlos y y detener la crisis. Entonces, Satoshi Nakamoto pone esto en el bloque diciendo, miren, el día que que se minaron los primeros bitcoins, esto es lo que está pasando en el mundo. Y esto, la verdad, si lo ven profundamente, si lo ven con todo lo que ha pasado... ...durante estos 14 años... ...si lo ven con las intenciones... ...y con la historia que yo les he contado... ...de los cypherpunks... ...y de que son... eh, eh, ...programadores... ...y y criptógrafos... o, ...o programadores criptográficos... ...si se les puede decir también así... ...que desde los años 70... ...ellos están intentando... ...separar el dinero del Estado... ...entonces... Si ustedes entienden que cuando se minaron los primeros bitcoins, o sea, yo creo que cuando Satoshi Nakamoto mina los primeros bitcoins, se da cuenta que su invento, su solución, su proyecto para poder lograr eso de que se intenta desde 1900, bueno, desde los 70s, desde la década de los 70 que, que se intenta desde esa década... Eh, se logró, o sea, por fin se pudo hacer, hacer algo digitalmente que no fuera clonable. Eso primero y tener en las manos algo que podía lograr separar el dinero del Estado. Entonces aquí sí vemos esta noticia y por eso que quería hablarles de esto, como les digo, para aprender un poco de historia de Bitcoin, pero también ver eso, ver más a fondo La noticia, por algo lo pusieron en el bloque y era para que la gente cuando vea en la historia, cuando vea, eh, eh, cuando regrese a la historia de cuando se minaron los primeros bitcoins, vea en qué momento fueron creados, por qué fue creado bitcoin, porque esto es lo que estaba pasando en el mundo o en la economía mundial, se estaba creando más dinero de la nada, se estaba imprimiendo dinero para salvar a los que crearon el problema. Pero si ustedes, bueno, si nosotros hacemos eso, nos vamos a la cárcel. Si nosotros intentamos, claro, que lo que ellos hicieron fue una mega, mega cochinada, ¿verdad? Así que como dicen en cripto, por degenerados, así eso fue lo que pasó en 2008. Porque Wall Street por degenerados apostaron todo el dinero de la gente y lo perdieron, y aún así, fueron perdonados, nadie fue a la cárcel, y recibieron sus bonos de fin de año, recibieron, los que fueron despedidos, de todas maneras recibieron dinero, y no pasó nada, y los que ocasionaron el problema, recibieron dinero para salvarse, para limpiar todo el cochinero que hicieron, y listo, no pasó nada. Pero inflaron la moneda, empezaron a crear dinero y se dieron cuenta pues, que no pasaba nada y que podían seguir creando dinero y apostándolo a inflar la moneda y por eso esta noticia. Satoshi Nakamoto dice, güeyes, se pudo, por fin se logré lo que quería, por fin mi proyecto lo puedo ejecutar, ya vi que sí funciona, ya miné los primeros bitcoins, Y esto es lo que está pasando en el mundo y para eso se inventó Bitcoin, para evitar que esto pase en la economía mundial. Que es que unos cuantos tengan el control y se ayuden entre ellos y ellos son los que tienen todos los beneficios y ellos son los que dictan qué es lo que pasa con el dinero. Eso se evita con Bitcoin, eso se quiere lograr con Bitcoin. Les he dicho, no es perfecto, es la mejor opción, es el mejor dinero que se ha inventado en la historia de la humanidad. Ojo, no he dicho que, no digo que es el mejor dinero que ha existido, que puede llegar a tener ese ese puesto de ser el mejor, pero pues porque el oro no lo inventó el, el ser humano, por eso no lo menciono. El el mejor dinero que ha existido en la historia de la humanidad es el oro, porque es el que ha durado durante todas las civilizaciones, hasta que, gracias a la tecnología, se pudo crear Bitcoin. Tiene 14 años, no tiene miles de años como el oro. No se puede saber, ¿verdad?, si es realmente el mejor de la historia, pero sí es el mejor que se ha inventado. Eso sí, el mejor que se ha creado... Y bueno, eh, hoy se cumplen 14 años sin que tenga alguna falla en su operación, sin ser hackeado, sin sin problemas, funcionando, como dicen, como relojito. Y ahí podemos ver que son 14 años de pruebas de, de que le tiran y sigue vivo. Eso es lo importante. Y bueno, saber qué es lo que se quiere lograr con Bitcoin. Y lo podemos ver con esto este mensaje que se puso en el bloque Génesis en 2009. El 3 de enero del 2009, cuando Satoshi Nakamoto mina los primeros bitcoins. Bueno, eso con la información, criptonarios... Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos mañana con más información, que estén muy bien, cami fuera, hasta luego.